0: Kiedy spojrzymy na LinkedIna z poziomu faktów, to mówimy o dziewięciu setkach milionów użytkowników, którzy występują w mediach społecznościowych z imienia i nazwiska na platformie, która jest typowo biznesowa. I dzisiaj przyjrzymy się temu z tych faktów, jakie powinny wynikać akty, żeby nasza aktywność na LinkedInie miała w ogóle sens. Przyjrzymy się też mitom, obalę część z nich a część powiem, że rzeczywiście są prawdą, dlatego drugi odcinek naszego nowego serialu poświęconego Linkedinowi. Czas zacząć! Czuję się totalnie szczęśliwa, mogąc gościć Cię w kolejnym sezonie, tym razem poświęconym Linkedinowi. Kim jestem i dlaczego o tym temacie mówię? Nazywam się Angelika Chimkowska i jestem strategką silnych marek osobistych i firmowych. W temacie LinkedIna napisałam dwie książki i w tym sezonie chcę z Tobą podzielić się krok po kroku wiedzą właśnie dotyczącym LinkedIna. W czym jeszcze się specjalizuję? W personal brandingu i social sellingu, dlatego jeżeli ten temat jest dla Ciebie ważny, Odwiedź mój podcast, bo tam są poszczególne sezony poświęcone temu tematowi. A teraz już zaczynamy. Tak jak obiecałam na początek garść faktów, po pierwsze w tym momencie prawie mamy 900 milionów użytkowników LinkedIna. LinkedIn należy do Microsoftu, co jest ważną informacją i o tym mówiłam we wcześniejszym odcinku. 57% użytkowników to mężczyźni, 33 to kobiety, a ponad 60% użytkowników ma wiek 25 do 34 lata. A jak to wygląda w Polsce? W Polsce mamy już prawie, może na ten moment, kiedy to mówię, ponad 5 milionów użytkowników. Proporcje kobiet i mężczyzn są bardzo podobne. Natomiast, jeżeli bym miała się zagłębić w Linkedina, no to można powiedzieć, że Linkedin to rzeczywiście jest platforma tak zwanych białych kołnierzyków, ludzi wykształconych, mieszkańców dużych miast, często pracujących w dużych organizacjach. A jeżeli chodzi o branżę. To zdecydowanie dominuje tu HR, finanse, reklama, branża prawna i branża IT to są główne branże, które dominują na polskim LinkedInie. Co ciekawe, jedynie 3% użytkowników cokolwiek publikuje na LinkedInie, i w mojej ocenie z tego faktu wynika ważny akt jest tutaj duży potencjał. No i teraz czas na obalenie. Przynajmniej trzech mitów. Po pierwsze w świadomości wielu osób LinkedIn to jest taki portal, w którym zawiesza się swoje CV, nic tam się nie robi i dopiero cokolwiek się rusza, kiedy chcemy zmienić pracę lub świeżo zmieniliśmy pracę, więc warto uaktualnić nasze wirtualne CV. Nic bardziej mylnego. To, co powiem w kolejnych odcinkach, to pokażę Ci, jak wykorzystać Twój profil na Linkedinie do tego, żeby był Twoją stroną internetową, Twoim landing page'em, który będzie świetnie budował Twoją markę ekspercką, powodował, że będziesz liderem opinii w swojej branży lub zwyczajnie zdobędziesz lepszą pracę. Zdecydowanie jest faktem to, że Linkedin służy do poszukiwania pracy, ale... Od kiedy powstał, czyli w 2003 roku, wiele się zmieniło i to nie jest tylko i wyłącznie platforma do tego, żeby zawiesić tam swoje CV, ale żeby działać i nawiązywać relacje. Dlatego mocno nie zgadzam się z tym, że aktywność na Linkedinie powinna ograniczać się wyłącznie do poszukiwania pracy jest znacznie więcej. Drugi mit to LinkedIn to takie miejsce wiecznej szczęśliwości gdzie ludzie chwalą się różnymi gazelami i sukcesami i generalnie bardzo, bardzo sztuczny świat. Też tak bywa, ale nie tylko. LinkedIn to miejsce, gdzie możesz nawiązać relacje, gdzie możesz zdobyć informacje. Jak dla mnie miejsce, na którym budujesz relacje ciągle, a nie tylko wtedy, kiedy szukasz pracy, bo co ważne, studnie buduje się nie wtedy, kiedy chce się pić, ale długo wcześniej. A druga rzecz, miejsce gdzie zdobywasz wiedzę i sam budujesz swoją pozycję lidera opinii w swojej branży. Dlatego jeżeli myślisz o tym, że będziesz zmuszony do tego, żeby wyłącznie się chwalić i pokazywać część swojego życia zawodowego, to niekoniecznie jest prawda. No i trzecia rzecz, nikt nie będzie tego czytał. Jak kiedykolwiek cokolwiek publikowałaś, publikowałeś na Linkedinie, to wiesz, że zasięgi organiczne treści, szczególnie z profilu osobistego, potrafią być bardzo zachęcające. Więcej, Linkedin zatrudnił ponad dwie setki dziennikarzy po to, żeby publikowali wartościowe treści. W rankingach Linkedin jest miejscem, gdzie ludzie najbardziej ufają właśnie tej platformie. Dlatego on tak łatwo nie zrezygnuje i będzie to miejsce, gdzie nadal będziemy szukali wartościowej wiedzy, eksperckiej wiedzy, kontaktów do ludzi branży, więc zgadzam się, wiele osób nie komentuje, nie angażuje się w treści, ale to wcale nie znaczy, że tak jak przez Judasza zagląda, żeby zobaczyć co tam się dzieje, a w ten sposób spotkać się z Twoją treścią. No i teraz z tych rzeczy, z tych mitów i z tego co wiem, aktywnie działając na LinkedIna, chciałabym powiedzieć o trzech rzeczach, które są hot or not i niekoniecznie do zrobienia na LinkedInie, czyli mamy już fakty, a teraz konkretne akty. Po pierwsze PDF-y i karuzele w PDF-ach. To jest coś, co jest obecnie hot na LinkedInie, mocno zdominowało content i coś, co niekoniecznie mi się podoba, dlatego że w wielu przypadkach musisz przeklikać wiele, wiele stron tego PDF-a po to, żeby nakręcić komuś zasięg, po to, żeby dostać jedną wartościową rzecz. Mi się to osobiście nie podoba i myślę, że w długoterminowej perspektywie to nie będzie dobre rozwiązanie, natomiast jeżeli potrafisz robić fajne karuzele, to to jest teraz temat hot właśnie na LinkedInie. Druga rzecz to hashtagi. Hashtagi dominują od jakiegoś czasu. Hashtagi to jest twój sposób na to, żeby dać się ludziom skojarzyć z konkretnym tematem, być ekspertem czy liderem opinii, a z drugiej strony śledzić po to, żeby zdobywać wiedzę i być na bieżąco z tymi, którzy ekspertami są w tej dziedzinie, na przykład w innych krajach czy totalnie na innych kontynentach. No i trzecia rzecz, która jest hot. To jest wideo w profilu i uważam, że nic tak nie buduje zaufania jak wideo, gdzie ja mogę spojrzeć człowiekowi prosto w oczy, zobaczyć czy ja mogę mu zaufać i w ten sposób szybko zbudować zaufanie, a dzięki temu skrócić cały proces zakupowy, a będzie on szybki i ktoś kupi albo szybko zrezygnuje, co w mojej ocenie pod każdym względem jest korzyścią. No i co według mnie nie jest takim czymś, co warto robić? Po pierwsze nakładka od Open to Work. Jeżeli szukasz pracy na Linkedinie, nie polecam z niej korzystać, dlatego że uważam, że ona pokazuje pewną desperację, a nie determinację. Jeżeli chcesz pokazać swoją determinację, to zdecydowanie po prostu zrób taki profil, że twój potencjalny pracodawca lub rekruter będzie chciał się z Tobą skontaktować. No i druga rzecz, grupy na LinkedInie nie działają, nic tam się nie dzieje. LinkedIn nie wysyła powiadomienia o tym, co się dzieje w grupie i nie wygląda na to, żeby cokolwiek miało się zmienić. I trzecia rzecz, zaproszenie do śledzenia strony firmowej. Jeżeli nie masz kontentu, który powoduje, że ludzie chcą wchodzić na Twoją stronę, po prostu tego nie rób, bo jest to zwyczajnie nieskuteczne i irytujące. Zanim przejdziemy do podsumowania, dwie rzeczy. Jeżeli chcesz, żebym poruszyła w kolejnym odcinku podcastu, temat, który jest dla Ciebie ważny w kontekście LinkedIna, daj mi znać w komentarzu. Kolejna rzecz, obserwuj. Nie wiem, co tam trzeba jeszcze naciskać, żeby być w kontakcie z moim podcastem. Po prostu bądź z nim w kontakcie, bo naszym celem jest silni w praktyce i zrobię wszystko, żeby to, o czym tutaj mówię, wydarzyło się w praktyce. No i podsumowując ze statystyk LinkedIna wynikają ciekawe fakty, które mogą być użyteczne dla Twojej branży i jeżeli chcesz budować swoją pozycję lidera opinii, jeżeli chcesz Organicznie docierać do swoich potencjalnych klientów poprzez swój profil osobisty lub reklamować się i działać na profilu firmowym, szczególnie w branży B2B, szczególnie w branżach sprzedających wiedzę lub opartych o wiedzę, usługach różnego typu, to LinkedIn jest zdecydowanie miejscem dla Ciebie, dlatego nie zawahaj się go użyć i zacznij działać. Wejdź na stronę, gdzie są notatki do tego odcinka, a tam znajdziesz darmowy rozdział mojej książki poświęcony Linkedinowi. No i po prostu zacznijmy działać. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.